0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Forestil dig, at du får mortrusler og er nødt til at gå under jorden, og det eneste, du er skyldig i, det er at have taget på arbejde. Det er virkeligheden for Eric Kummer, der til med måtte opgive sit arbejde for det amerikanske firma Dominion Voting Systems, der lavede elektroniske stemmemaskiner, som blev brugt ved præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump tabte til Joe Biden. Og nu har Robert Murdoch, som ejer den amerikanske nyhedskanal Fox News, indrømmet, at hans værter promoverede Donald Trumps falske påstand om, at valget blev stjålet fra ham, Blandt andet fordi Dominion, det her amerikanske firma med stemmemaskinerne, altså står bag valsvindel. Sådan var påstanden. En retssag, der er i gang i USA, afslører nemlig lige nu, at Fox simpelthen lod deres galionsfigur, verden Tucker Carlson, videreformidle Trumps fortælling om valsvindel i den bedste sendetid, selvom de ikke selv troede at Trump havde vundet og de vidste at de videregav falske påstande.
1: On mange levels system was against one and favor another.
0: Ja, systemet var fusket, med lyder det for eksempel her fra Tucker Carlson i hans populære tv-show, som stadig i dag er det mest populære i USA med cirka 3,5 millioner seere. Kampen om sandheden er altså i gang lige nu i USA, hvor Fox News er i retten for misinformation, og derfor spørger jeg i dag hvem troede på Trumps valgløgne? Mit navn er Signe Kromandragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i programmet i dag, der har jeg Mads Dalgaard Madsen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved ambassaden i DC. Velkommen til, Mads.
1: Mange tak skal du have.
0: Og jeg har også Diane Ælling. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist i USA, bosat i Nashville, Tennessee, og følger også denne her historie. Den 4. januar 2021, der skriver Fox News verden Tucker Carlson i en sms, at han hader Donald Trump videnskabeligt. Og så skriver Tucker Carlson videre, at vi er meget, meget tæt på at kunne ignorere Trump de fleste aftener. Det glæder jeg mig virkelig til. Et syn på Trump. Fra Tucker Carlson, der altså står i ret skarp kontrast til hvordan den selvsamme Tucker Carlson bare et par måneder tidligere står på Fox News og siger sådan her:
1: Only a man like Donald Trump was tough enough to fight the creeping authoritarianism of the education America. If Trump got elected, you could say what you really believe.
0: Ja, kun en mand som Donald Trump var hård nok til at kæmpe mod centraliseringen og virksomhederne, hvis han blev valgt, så kunne du sige, hvad du mente, siger Tucker Carlson her, altså Roser Donald Trump. Vi skal snakke meget mere om, hvorfor de her sms'er fra Tucker Carlson, hvorfor gruppechats mellem ham og hans kendte værter på Fox News er kommet frem, og hvilke konsekvenser det kan få. Men først så skal vi lige kridte banen op. Anne Alling, hvorfor er Tucker Carlson vigtig at forstå, for at forstå den her retssag om Fox News?
2: Tucker Carlson herren er øh, om nogen en indflydelsesrig, øh, kendt og enormt populær figur på, øh, på den amerikanske højrefløj, Hans Aftenshow, uh, Tucker Carlson Tonight, som kører hver aften på Fox News, det er det absolut mest sette uh, hvad hedder det, aften nyhedsprogram med mere end 3 millioner seere hver aften i 2021, der uh, nominerede Time Magazine ham, de satte ham på listen over verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Altså han har en enorm stemme på uh, blandt republikanske amerikanere på og ikke mindst på den ydre konservative højrefløj. Han mange mange strateger har været ude at sige noget i retning af, altså at, han ikke, at han ikke følger dagsordenen, men han sætter dagsordenen. Og det er også noget, altså, som jeg oplever virkelig tit, når jeg taler med, med almindelige amerikanske republikanere, så hører jeg gang på gang nærmest, altså Tucker Carlson's ord komme ud af, af deres mund. Han er virkelig en person, som, som bliver fuldt tæt, og som altså har et enormt publikum og en enorm indflydelse med det, som, som han siger på sit, på sit talkshow om aftenen.
0: Mads, der er en af de beskeder, som Tucker Carlson skriver i en gruppe-chat med hans værtskollegaer på Fox News, som du mener fortæller meget om Tucker Carlson. Hvordan det?
1: Det, det er en, en besked, hvor han går til angreb på en af Fox News' egne øh, rapporter, som korrekser, Trump i et tweet øh, på Twitter, hvor han simpelthen i sms-tråden skriver, at hun skal fyres, fordi det, at hun går ud og korrekte øh, Donald Trump, det skader Fox News. Han er chokeret, skriver han, fordi det skader Fox News, og det skader Fox News meget målbart, det skader Fox News på aktieprisen. Aktieprisen er nede. Mm. Og det siger rigtig meget om Fox News, det siger rigtig meget om mediebilledet i USA. Ja, bedre, hvad siger, siger det om Tucker, Tucker Carlson. Carlson, at han skriver det? Det siger jo, altså, hvis man skal forstå Cable News, den, den, sådan, det objekt det er i amerikansk politik. Altså det er hardcore målbart med hver af de her værter, hvor, hvor mange ser, de har nede på et minut, altså så de er hundens bange for, at seerne går et andet sted hen. Altså at de stemmer med fødderne. Og det er det, det, de er frygtelig, frygtelig bange for her. Så Tucker Carlson vil gerne beholde seerne, og han er bange for, at de flygter hvis at øh, det bliver korrektet, de her falske øh, øh, påstande.
0: Ja, så den her retssag mod Fox News, som er i gang nu, den handler jo om, at mediet har løjet om stemmeoptællingsvirksomheden, altså dem, der producerer stemmemaskiner, Dominion Voting Systems, og i en gruppe chat, der har Tucker Carlsen altså, til Sydlandet også øh, uforstående overfor påstavene om, at, øh, at øh, der har været valgsvindel, skriver The Guardian. Anne Alling, han, han ved, at der har været valgsvindel, og alligevel går han på skærm og siger det modsatte. Hvorfor gør han det? Er det det her med, at han er bange for, hvordan vælgerne vil reagere?
2: Altså hele denne her sag, den sætter jo om ja, altså, mere måske end noget andet, vi har oplevet før øh, Fox News' forretningsmodel i, i Spotlys. At det er så tydeligt ud fra de her beskeder, at Tucker Carlson han ikke tror på det, når for eksempel Rudy Giuliani, han sidder på, øh, på Fox News og og de her løgne om domænen. Men alligevel, som masser også forklarer her, så er han altså helt op at ringe, når, når, man går, når Fox News-journalister går ud og, og retter Trump, fact-tjekker Trump, fordi at den kritik, den vil han alligevel ikke se på Fox News. Mm. Og det handler jo altså i sagens kerne om, at Fox News, jamen de har siden 2016 og, og, og nærmest stort set lige, lige siden da, altså været tæt på en propagandamaskinen for Donald Trump. De har givet øh, seerne det, som, som seerne har set ud, som om de gerne vil have. Altså nyheder om Trump fuldt Trumps dagsorden, og altså også i høj grad altså mange af de løgne, som, som Trump har delt, fordi det er det, der har givet seere. Øh, Tucker Carlson, Rupert Murdoch har alle sammen set, at der er gode penge i at, øh, at formidle og tale om Trump, og øh, formidle Trumps dagsorden, og man er altså ligegyldig, om man så tror på den dagsorden eller ej. Altså ikke meget for at kritisere den, fordi det vil, det vil koste på seertanden, og dermed selvfølgelig også på økonomien. Så, så på den måde er denne her sag virkelig interessant, og et øhm, Altså et, et kæmpe kig ind i, i maskinrummet på, på Fox News. Mm. Et maskinrum, som man måske nok har haft en, i den grad altså en, 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 en fornemmelse af, hvordan det fungerede, men nu kan vi altså se det sort på hvidt.
0: Ja, den her kamp om sandheden, som også foregår inde i maskinrummet i Fox News. Mads, du sidder lige og følger med her på Fox News også de sidste dage, hvor den her retssag og dokumenterne fra den eksploderer i alle de andre amerikanske medier. Hvordan dækker Tucker Carlson selv anklagerne om at have løjet
1: det er meget simpelt at svare på. Uh, han dækker det slet ikke. Og det er jo det, uh, han vil jo gerne afskærme den her historie fra uh, hans seere, Så det er en stor antagelse at tro, at det kommer til at have sådan. Umiddelbare konsekvenser lige nu for Tucker Carlson, overfor han ser i hvert fald, fordi han gør alt for at ignorere den her historie. Og det siger igen noget om mediebilledet og den polarisering, der er i amerikansk politik, at hvis Tucker Carlson ikke siger det, jamen, så er det ikke engang givet, at han ser, de, de får det at vide. Mm. Jeg har bemærket noget, det er jo, at han begyndt at dække Donald Trump mere i det sidste uges tid altså, han har faktisk ignoreret Donald Trump i nogle måneder nu, hvor han har fokuseret mere på Ron DeSantis, men nu har han faktisk begyndt at bakke mere op om Trump, og det er måske i virkeligheden en form for undskyldning over for, for Donald Trump for at få ham lidt tilbage i, i, i folden igen.
0: Så en ting er, at han ikke dækker det, Anne Alling selv, altså Tucker Carlson lige nu, og det er jo ellers overskrifterne i, i mange andre amerikanske medier, men noget andet er, at, at han tør <lige> blive ved med at, at sige ting, som der i hvert fald er stor diskussion om, at eller ej. Lige nu er der en fortælling om, at han øh, har fået fat i nogle optagelser fra republikanere fra den her storm på kongressen, som han har klippet sammen og siger, viser, at det jo bare var en fredelig, måske lidt kaotisk udflugt til The Capital, som han siger. Det, jeg gerne vil spørge dig om, Anne Erling, det er, at det er jo ikke mange måneder siden, at Alex Jones, altså en anden meget kendt tv-personlighed for USA på højrefløjen, blev dømt skyldig i en sag, hvor han havde løjet om et skoleskyderi på Folkeskolen Sandy Hook, hvor, hvor små børn i 0. og 1. klasse døde. Og en sag, hvor Alex Jones skal betale mange millioner kroner til forældrene på skolen og risikere at gå bankerot. Anne, hvorfor skræmmer det her ikke Tucker Carlson, at det kan have konsekvenser at promovere falske påstande?
2: Altså Fox News og heriblandt selvfølgelig også Tucker Carlson, de er jo virkelig ude i en linedans lige for tiden omkring, hvor de skal ligge deres fokus. Er Trump fortid? Øh, vil Trump komme tilbage igen? Og det sanses, de skal fokusere på? Er der seertal, er der at der tal eller ikke tal i at dække Trump? Så på den måde så er det en meget, meget hårdfin balance, de har gang i lige nu, for at, at sikre seerne øh, og, og altså finde ud af, hvor de skal ligge deres fokus... Og altså, Tucker Carlson, han har en... Altså, og det tror jeg også, at hans mest trofaste støtter vil give mig ret i, at han har en, en meget provokerende fasong. En, en fasong, som rigtig mange også godt kan lide. Og noget af det, som han især gør, det er, at han altid stiller rigtig mange retoriske spørgsmål. Han siger, at nu det er måske ikke, fordi han siger... Øh, at, øh, at for eksempel Kina stod bag corona, men han vil alligevel bare lige spørge, hvorfor sådan og sådan og sådan. Nu er det ikke fordi, at han direkte vil påstå, at det var øh, antifar, der, øh, der stod bag, der stod bag den de men lad mig lige stille sådan og sådan her spørgsmål. Og det er helt sikkert en retorik, som Tucker Carlson bruger netop for at beskytte sig selv, for altså ligesom ikke at give de direkte påstanden, men bare i gåseøjen stille spørgsmål. Det er en mm. af de måder, han gør det på, og så en anden, altså, som jo er hans trofaste følgesvend, det er hans ytringsfrihed. Altså, at han altid beskytter sig bag, at han som journalist, men altså ikke mindst også som amerikaner, har ret, ytrings, ret, ytringsfrihed til at udtale sig om, hvad han vil. Og det her, det handler om, at der ikke skal være censur over amerikanske medier. Derfor har han ret til at sige, som han vil. Så på den måde, så prøver han og, og helt sig. Men selvfølgelig, altså, så, så stiller han sig helt sikkert i, i et spotlys ved at tale om de her ting. Og jeg tror det også, det er derfor, som som altså siger, at han ikke lige præcis taler om mm. Dominions-sagen. Fordi at her er det måske uh, juridisk, og hvis uh, hans advokater er inde og rådgiver ham, måske bedst lige at tige stille om den Så der kan nu. også være
0: juridisk i til, at han slet ikke taler om det. Tucker Carlsen, han har en hovedrolle i den retssag, som er i gang nu. Lad os lige se på, hvad den egentlig handler om.
1: Du lytter til
0: Radio 4. Fordi grunden til, at vi i dag har fået adgang til hundredvis af dokumenter, af sms'er, af groupchats, af e-mails fra medarbejdere og ledelsen og ejeren af Fox News, det er altså, at Fox News har fortalt usandheder om præsidentvalget i 2020, hvor demokraten Joe Biden vandt, men hvor Trump påstod, at valget blev stjålet for ham. Anne Allen, hvad er det for en virksomhed, der har sagsøgt Fox News for de her valgløgne? Altså, hvad handler retssagen om helt kort?
2: Den handler om, at Dominion føler, at deres, at deres brand og deres renommé øh, er blevet skadet. Det, som de sagsøger Fox News for, det er det, som man på amerikansk kalder defamation. Altså, man kan måske direkte oversætte til æreskrænkelse, eller altså en, en skade på deres brand. At øh, måden her, som Fox News igen og igen har givet, har givet taltid til for eksempel Rudy Giuliani, der sidder og fortæller om, at... Øh, at Dominions maskiner, at man har kunnet kunne hacke sig ind på dem og ændre Trumps stemmer til at blive til Joe Bidens stemmer. Han siger, at i virkeligheden er det her noget, som stammer helt tilbage fra Venezuela og Hugo Chavez og hvad end han har. Øh, af, af konspirationer, at det tilsammen har været med til altså at skade Dominion som brand, altså simpelthen at, at skade deres, deres mulighed for, for indtægter. Så det er det, der ligesom er den hovedsagelige anklage, og det de så skal bevise er, at Fox de handlede med det, som, som man på amerikansk kalder actual malice, altså at, at, det var helt mm. præcis, og at det var helt overlagt, at de gjorde det her, at de vidste, at, øh, at der var tale om en løgn, men alligevel så gav de taletid til dem, både til de kilder, de har igennem, men altså også gennem deres nyhedsværter. Mm. Det skal de bevise.
0: Og det vi lige skal huske, det er jo, altså vi startede med at snakke om Eric Kummer. Øhm, det er jo rigtige mennesker, der bliver ramt af det her. Nu taler vi om The Dominion Voting System, som er et firma, der er jo ansatte hos dem, der får dødstrusler. Vi har selv tidligere et program her i verden, kalder talt med en valgtilforordnet i delstaten Georgia, der har oplevet på egen krop, hvordan det er at bekymre sig om trusler fra brede vælgere, amerikanske vælgere, der er overbeviste om, at Trump blev snydt. Prøv lige at høre her.
1: I never had to worry about leaving my job and watching to see if there's vehicles in the parking lot that are suspicious. I've never had to look out for suspicious packages. I've never had to be, you know, conscientious about my surroundings. But since then, myself and my entire staff, you know, we are constantly looking, watching, listening Just to make sure that everything is okay.
0: Det her det er Deirdre Holden, som i næsten 20 år har været valgansvarlig i Paulding County i delstaten Georgia. Og hun siger altså at tidligere, at hun aldrig skulle bekymre sig om mistænkt som biler på parkeringspladsen, om mistænkt som pakker, om at være opmærksom på hendes omgivelser, om der kunne være nogle, nogle trusler. Men siden præsidentvalget i 2020, hvor Trump kom med den her påstand om, at valget var stjålet, så har hun og hendes ansat, de har skulle kigge sig en ekstra gang over skulderen for at være sikker på at alt, hvad som det skulle være. Men hvordan har virksomheden Dominion Voting System og dens medarbejdere, hvordan har de været mærket af konsekvenserne af de her løgne, der er blevet fortalt? Altså,
1: de er jo blevet ramt rigtig, rigtig hårdt, øh, altså på to punkter. For det første, det her personlige, nærmest sikkerhedsmæssige niveau, hvor medarbejderne har modtaget de her dødstrusler. Og, øh, altså de, de er jo sådan set blevet centrum for den konspirationsteori, der er the big lie, som man kalder det i USA. Men så er de jo også blevet ramt på forretningen, kan man sige, fordi de lever jo af at være troværdige, at deres software virker. Deres kunder er jo delstater, som skal købe de her stemmemaskiner. Øh, og, og hvis der lige pludselig bliver sat tvivl om, de her stemmemaskiner tæller rigtigt, jamen så mister de jo hele deres forretningsgrundlag. Så der er det personlige, og der er det businessmæssige, okay. der gør, at de er næsten nødt til at føre den her retssag for overhovedet og okay. komme videre.
0: Mads, hvordan forholder Fox News så til selve retssagen?
1: De siger jo, som Anna også siger, altså, at det her, det er hvad hedder det, First Amendment Rights, det er, de, de her sms'er er blevet taget af en kontekst. Dem, det kommer til at se soleklart ud, at det var slet ikke det, de mente i de her sms'er. Og så har man en First Amendment Right i USA, som at hvis den her retssag går Dominion Voting Systems vej, jamen, så vil det jo ændre hele mediebilledet. Det vil ændre amerikanernes rettighed til at tale frit i, i det offentlige rum.
0: Mm. Anne, dem du kender og taler med, som støttede Trump, som tror på, hvad han siger om, at valget blev stjålet. Hvad tænker de om retssagen?
2: For dem tror jeg egentlig, at de synes, at selvfølgelig er der en retssag. Øh, ikke forstået på den måde, at, øh, at Dominion har ret, men at de opfatter det som om, at jamen, Dominion snød, og nu kommer der nogen ud og... Øh, og forsøger at, at afsløre deres snyd, så derfor så svarer de selvfølgelig øh, igen med en retssag. Så på den måde tror jeg ikke, at retssagen går ligesom ind og, og ændrer ved, ved, ved Trump-støtter, altså dem, som i forvejen tror på øh, de her konspirationer om Dominion, for dem går det ligesom ikke ind og, og ændrer ved deres opfattelse af, hvad der er sket. Men, men samtidig så vil jeg sige, så har der længe, og altså især efter sidste præsidentvalg, været en del skepsis mellem øh, altså, tr Trumps mest trofatte støtter omkring Fox News. Jeg har talt med mange øh, Trump-vælgere, som sagde, at Fox News jamen, de var også en del af the fake news nu At man ikke har samme tiltro til dem længere, mm. at man i stedet er gået over til... Øh, Newsmax for eksempel, AON, øhm, et, andet, et andet medie, at man ligesom føler, at der har været for meget kritik af Trump på Fox News. Ikke mindst, at Fox News de var ude og, og kalde Arizona til Joe Biden, som den allerførste mediekanal, der gjorde mm. det. Så på den måde der har Fox News allerede mistet øh, en del troværdighed, men lige præcis den her retssag, ved jeg ikke om blandt sådan Trumps allermest trofaste vælgere kommer til at gøre den store forskel.
0: Og hvis den får konsekvenser, siger du, så handler det ikke om hvordan man opfatter virkeligheden som vælger, men måske mere at man vælger Fox News fra. Og derfor er det jo interessant at kigge på hvordan den her at bliver håndteret, ikke mindst af den 92-årige mediemogul og ejer af Fox News Robert Murdoch, en mand med stor politisk magt i USA, netop fordi han har magt over hvilken virkelighed Fox News' mange seere får fortalt.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Robert Murdoch han ejer massevis af medier i både Storbritannien og i Australien. I USA der ejer Robert Murdoch både Fox News, avisen Wall Street Journal og avisen New York Post. Lad os lige høre, hvordan det lød, da Murdoch blev afhørt i januar af advokater fra Dominions Voting System, som altså nu har lagt den her retssag an. Det er en afhøring, som for nylig er blevet offentliggjort i en række amerikanske medier, blandt andet CNN og New York Times, hvorfra vi har den her udveksling. Murdoch bliver blandt andet spurgt, tror du, at Dominion var en del af en stor koordineret indsats for at stjæle 2020-valget? Og der svarer Murdoch, nej. Og på spørgsmålet, har du nogensinde set beviser på, at Dominion var en del af en stor koordineret indsats for at stjæle 2020-valget, der svarer Murdoch også nej. Og da han så bliver spurgt, Murdoch, om han nogensinde har troet, at Dominion var en del af en stor koordineret indsats for at stjæle præsidentvalget i 2020 for Donald Trump, så svarer han igen nej. Anne Alling, altså USA-journalist bosat i Nashville, Tennessee, Murdoch bekræfter, at han ikke har troet på Trumps fortælling om valget i 2020. Har møder direkte indflydelse på, at værterne på Fox News alligevel går på skærmen og videregiver Trumps fortælling, altså lyver?
2: Det er jo det, det er et af de helt store spørgsmål i denne her retssag. Øhm, hvad hedder det? møder han ejer øh, en del, jeg mener, det er 40%, af, 36% eller sådan noget af, af aktierne i Fox News, men han er ligesom ikke med i den daglige redaktionelle proces, forstået på den måde. Altså, han sidder ikke inde på redaktionen og har de direkte redaktionsmøder med værterne, inden de, de går på skærmen. Så det, man også forsøger ligesom at finde ud af, det er, altså, hvor meget havde han og skulle have sagt i denne her forbindelse og der skal man ligesom måske ind og kigge øh, lidt år tilbage i Fox News hvor det hele tiden har været vidst, at at Murdoch, han for eksempel i 2016 altså havde en meget direkte indflydelse på retningen i Foxes news dækning af for eksempel Trump altså det var øh, to, i 2016 Mølderk der tog den endelige beslutning om at man at man ligesom skulle bakke fuldt op om Trump på Fox News, og man ved også, altså, at han har en del at skulle have sagt, er i kontakt med for eksempel personer som, som Tucker Carlson og Sean Hannity. Og man Men man skal altså...
0: Ja, man kan sige, uanset om han så øh, sidder og tager de, de, de enkelte dag-til-dag beslutninger, så kan han jo i hvert fald godt gå ind, da hans værter begynder at videregive, promovere den her øh, løgn, altså, som Trump kommer med om valgsvindel, og stoppe det. masse hvorfor lader han som ejer Fox News journalister gå på skærm og fortælle usandheder?
1: Det er for at gå tilbage til den ekstrem effektive forretningsmodel, som Fox News har fundet. Og det er, at der er så mange flere penge at tjene i at fortælle folk, hvad de gerne vil høre, frem for der, hvad der rent faktisk sker. Og det er i virkeligheden det, der er sådan lidt af essensen af Fox News' forretningsmodel. Og netop da de gik ud og kaldte Arizona, der, i, der ved valget som de første, altså det der i virkeligheden er synden her for, for Trump-vælgerne fra Fox News' side, Jamen der ser vi jo i de her sms'er i de her e-mails, han sender, de siger, han siger, we're getting creamed in the ratings. Altså vi taber og taber tal. så der begynder de at støtte op om den her konspirationsteori, netop fordi de kan se at seerne forsvinder, og dermed forsvinder omsætningen. Mm. Så det er derfor Murdoch kan presser på i starten for, at den her konspirationsteori også skal komme ud i Fox News. Men han begynder også at trække tilbage, det kan vi se senere i de her mails, han begynder at tænke, okay, gik vi for vildt gik vi for vidt her? Og det er, jo, det er jo en interessant figur, han lige pludselig er, er En interessant skæbne om en mand, der har skabt en organisation, skabt nogle værter, og som i virkeligheden har skabt Donald Trump, som han ikke længere rigtig kan kontrollere. Altså, han har skabt nogle monstre, mm. der Hvad, han måske du, han... selv bliver bange for. Ikke?
0: Ja, nu siger du, han har skabt Donald Trump, at han måske har skabt nogle monstre, han selv kan blive bange for. Så lad os tale lidt om den her indflydelse, som du siger, Murdoch har, fordi vi kan jo godt have et, et tv-show, der er meget populært, som måske har over 3 millioner øh, seere. Der er mange millioner øh, amerikanere og vælgere. Altså, hvad vil du sige? Han ejer de her medier... Øhm Altså, hvem bestemmer i sidste ende? Hvor stor indflydelse har han på, hvem der bestemmer i USA, og i sidste ende, hvem der bliver præsident?
1: Altså, han har, han, som, altså, han har rigtig meget magt på højrefløjen og i det republikanske parti, så der kommer du ikke så hullens langt, hvis du ikke har en eller anden form for opbakning fra Fox News. Altså, den eksponering, du får, Øh, vi, har haft, vi har haft fem minutter på i Tucker Carlson Tonight. Det er den højeste valuta, du kan få i kongressen. Da jeg havde min daglige gang derinde, kunne jeg simpelthen se, hvordan Tucker, altså timeslots, det var sådan nærmest nogle aktier, de højorienterede republikanere de forhandlede med. Og det var dem, de kæmpede for, øh, for at komme på i, i, om aftenen. Altså, så han har rigtig, rigtig meget indflydelse, især på den yderste højrefløj. Og det er den eksponering, som man går efter. Så i hvert fald sådan, som det har været, så er det en kæmpe, kæmpe, kæmpe fordel for dig, især i de primærvalgene, hvis du har opbakning fra Murdoch og dermed Fox News.
0: Så Anne, helt kort, altså hvor meget af Trumps storhed og fald, og måske nu storhed igen, kommer til at kunne føres tilbage til, til Robert Murdoch?
2: Jamen rigtig meget af det, tror jeg. I, i 2016, der øh, ville møtte faktisk først bakke op om, om Jeb Bush som, øh, som kandidat. Så endte det med, at historien lyder, at det faktisk var Jared Kushner, som var inde og overbevise ham om. Altså alligevel altså at, gå over, lige præcis, at gå over og bakke op om Trump. Og det er helt sikkert, altså det er et, det, hvis ikke den største faktor, man siger, var med til øh, at, give, mm. at give Trump sejren. Okay.
1: Lytter til Radio 4.
0: Virksomheden Dominion Voting Systems har altså samstykket Fox News for at viderebringe løgne om valgsvindel. Og det har givet os adgang til hundredvis af dokumenter om, hvad der er foregået bag kulissen i Fox News. Kendte Fox News-værter, som Tucker Carlson, har vidst én ting og sagt noget andet. Og det er ikke ligegyldigt, for Fox News og dets værter og dets ejer, Robert Murdoch, har stor politisk indflydelse i USA. Jeg vil godt tænke mig til sidst at få en konklusion. med hvem troede på Trumps valgløgne?
1: Ja, det var der færre, end der gav udtryk for, der troede på. Og det er måske i virkeligheden det mest uhyggelige i den her sag.
0: Nu skal Fox News så i retten for valgløjen ændre det på den her kamp om sandheden, der foregår der?
1: Det gør det for nogen. Det gør det for medieforretningsbilledet. Altså, hvis, det lige, hvis den her retssag falder til Dominion Voting Systems, øh, hvis den går i deres favør, så kan det godt ændre forretningsmodellen i øh, Cable News-miljø øh, eller økosystemet. Fordi så er der lige pludselig en konsekvens ved at gå ud og have meget, meget holdningsbaserede nyhedsshows. Men det er spektakulært, at vi har fået adgang til de her sms'er, så det er ekstremt svært at bevise. Men det kan ændre Cable News-forretningsmodellen. Men for Trump-vælgerne, for for de indignerede og højorienterede republikanere, så ændrer det nok ikke så hunds meget.
0: Og Anne Erling, det er et oplæg til dig. Hvem troede på Trumps valgløgne?
2: Det gjorde, det gjorde Trumps allermest trofaste støtter, og de gjorde det især på grund af, hvad de så i medierne, og altså hvad det blandt andet, de, de så på, på Fox News. Mm.
0: Og helt kort, altså tror du, at det her kan ændre, hvordan man videregiver, hvad der er falsk og hvad der er sandt på Cable News USA?
2: Jeg tror, det er for tidligt at sige, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at tæppet i hvert fald ligesom er blevet trukket, trukket fra, så, så man har ligesom kunne, kunne få et direkte indblik i, hvordan, Trump, eller, hvordan Fox News har, har ageret. Og om det så betyder, at de i fremtiden vil, vil ændre den model, det, det tror jeg kun tiden kan vise, men der er i hvert fald en mulighed for, at de måske bliver nødt til at øh, og, og være mere ansvarlige, og måske endda føre en journalistik mere i overensstemmelse med, med de journalistiske principper, det mm. tror jeg i hvert fald er best case scenario ud af, af denne her sag
0: Og det kommer I til at følge begge 2000 Tusind tak, det er Anne Alling, journalist i USA, bosat i Nashville, og Mads Velbekomme. Dalgaard, massen tidligere en rigsrådgiver ved ambassaden i DC. Tak skal du og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder med mig, Stine Krumman Dragstad. Det er mandag og torsdag, du kan tænde for radioen, og du kan også altid finde kalder der hvor du finder dine podcasts, og du må meget gerne huske at følge os.